0: Willkommen zu einer neuen Folge der Meier, der etwas andere Politik-Podcast. Heute darf ich euch zur Folge Nummer 6 begrüßen und leider heute ohne den Franz, weil er verhindert ist, aber dafür mit einem Gast, nämlich den Dennis Birnstock. Wer ihn noch nicht kennt, der wird ihn gleich kennenlernen. Lieber Dennis, jetzt ist your turn. Du darfst dich einmal bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen.
1: Ja, vielen Dank Dirk für die einleitenden Worte und auch für die Einladung zu deinem Podcast. Ähm, ja, wer mich nicht kennt, mein Name ist Dennis Birnstock, ich bin 32 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine Tochter, die zweieinhalb ist und ich komme aus dem schönen Filderstadt ist der Wahlkreis Nürtingen im schönen Landkreis Esslingen, also direkt beim Flughafen. Und ähm, ja, bin, ich bin eigentlich Biotechnologe von Beruf, darf aber seit 2021 für die FDP im Landtag sein und bin dort in, im Bildungsausschuss als Sprecher für frühkindliche Bildung, für Jugend und für Sport, im Wissenschaftsausschuss als forschungspolitischer Sprecher und zudem noch im Petitionsausschuss. Aber heute bin ich ja hier in Emmendingen in der Gegend ähm, als Sprecher für frühkindliche Bildung. Und heute haben wir ja auch schon ein paar Termine gehabt. Genau.
0: Ja, dann starten wir doch direkt mal los, äh, lieber Dennis. Erzähl doch einfach ein paar einleitende Worte zum Thema frühkindliche Bildung, denn ich denke mir, der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer kann vielleicht mit dem Thema noch gar nicht so viel anfangen. <lacht> Ja, dabei ist es ein
1: verdammt wichtiges Thema. Absolut. Denn also viele Politikerinnen und Politiker ähm, halten sagen genau Sonntagsreden, äh, groß, äh, die Bildung fängt eben nicht erst in der Schule an, sondern schon ab der Geburt. Da haben sie absolut recht mit. Das Definitiv. Problem das Problem ist dabei allerdings, dass das Land diesem Bildungsanspruch, das es demnach hat, auch im frühkindlichen Bereich schon nicht gerecht wird oder zumindest nicht ausreichend gerecht wird. Denn ähm, natürlich das, der frühkindliche Bereich ist äh, sehr komplex strukturiert, also der Rechtsanspruch, der besteht über das Sozialgesetzbuch, also über den Bund, äh, verantwortlich sind in erster Linie die Träger bzw. die Kommunen und ähm, das Land äh, ist da so eine gewisse so ein gewisser mittler so also in der M mittelposition ähm, sollte aber wie gesagt wenn es ein bildungsbereich ist dem auch entsprechend gerecht werden und da die äh, kommunen aus meiner sicht auch ausreichend unterstützen das passiert aktuell nicht und ähm, aktuell das ähm, werden wahrscheinlich die hörerinnen und hörer ähm, viele mitbekommen haben, haben wir natürlich hier im System einen enormen Fachkräftemangel. Ja, absolut. der
0: ja, zeigt sich da ja auch sehr deutlich. Ne? Und gerade in dem Bereich ist es ja eigentlich unheimlich dramatisch, dass wir da einfach Fachkräftemangel haben. Denn das ist ja die jungen Menschen oder die Kinder, das, sind, das ist ja unsere Zukunft.
1: Absolut. Und ähm, natürlich beim Fachkräftemangel und die Bertelsmann-Studie, die letzte, ähm, geht davon aus, dass allein dieses Jahr in Baden-Württemberg 16.800 Fach pädagogische Fachkräfte
0: fehlen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Zahl. Ne? Fast ja. 17.000 Fachkräfte, die fehlen, um unsere Kinder entsprechend auszubilden oder zu betreuen. Ja, genau. Und natürlich nicht nur zu betreuen, sondern es geht wirklich
1: ums Thema Bildung. Und je weniger Fachkräfte ich dafür habe, leidet natürlich auch die Bildung und die Qualität darunter. Und, ähm, und noch schlimmer ist eigentlich, dass natürlich bei so einer angespannten Situation, wo die Fachkräfte sich auch komplett aussuchen können, eigentlich, wo sie arbeiten wollen, ähm, Fachkräfte in Kitas, wo eh schon Personalmangel ist und äh, die Fachkräfte auf dem Zahnfleisch gehen, überlegen sich halt, schnell mal, okay, wechsle ich in eine andere Kita, in ja, eine andere oder, Gemeinde oder womöglich komplett den Bereich. Genau, das
0: haben wir ja in vielen Berufen so, dass die Leute, wenn sie, sage ich mal, eine maximale Überforderung erreichen, dass sie ja nicht nur vielleicht die Arbeitszeit reduzieren und dadurch fehlen, sondern einfach komplett die Segel streichen und das sind ja fatale Entwicklungen einfach.
1: Absolut. Und dann ist es äh, komplett der falsche Weg zu sagen, ähm, und so wie es die Landesregierung hier in Baden-Württemberg gemacht hat, zu sagen, ja, dann packen wir doch nochmal zwei zusätzliche Kinder pro Gruppe rein, ähm, weil das ist, auch wenn das nicht viele Träger nutzen, ist das das komplett falsche politische Signal, weil das suggeriert ja ähm, so nach dem Motto, jetzt stellt euch mal nicht so an, genau, so schlimm ja kann es ja nicht sein. Ja genau, so ungefähr, ja.
0: Aber genau diese Kapazitäten haben sie ja nicht, weil umso mehr Kinder ich betreuen muss, umso weniger Zeit habe ich ja pro einzelnen Kind.
1: Genau, genau. Und deshalb ist es aus meiner Sicht der richtigere Weg zu sagen, wir brauchen mehr Schultern in der Kita, die die Last tragen. Das heißt zusätzliches Personal. Und ähm, natürlich wäre der beste Weg, ähm, zusätzliche pädagogische Fachkräfte auszubilden. Da wurde, das muss man sagen, da wurde in den letzten Jahren und in den letzten zehn Jahren ähm, wurde da einiges an Kapazität ausgebaut, aber der Bedarf ist ähm, deutlich stärker gestiegen. Also das heißt, das reicht nicht. Das bedeutet äh, für mich, ähm, die Ausbildungskapazitäten müssen weiter ausgebaut werden, aber um auch schneller helfen zu können, brauchen wir auch entlastende Kräfte. Also beispielsweise Verwaltungskräfte, Hauswirtschaftskräfte oder auch andere Zusatzkräfte, die ähm, die pädagogischen Fachkräfte in ihrer eigentlichen pädagogischen Arbeit ähm, entlasten und unterstützen.
0: Ja, da würde ich schon auch behaupten, dass man in der Verwaltung, oder was heißt behaupten, ich denke, dass man da auch ähm, viel braucht, weil es geht ja nicht nur darum, die Bildungsarbeit zu leisten, sondern die Bildungsarbeit muss ja auch am Ende organisiert werden. Und äh, auch unterstützt werden, weil ich meine, die Bildungskräfte an sich müssen ja ihre Planungen machen und in der Zwischenzeit müssen die Kinder ja auch versorgt sein. Und das muss man ja Räume schaffen, auch vielleicht mit Hilfskräften, die dann in der Zeit wie die Planerstellungen stattfinden oder Elterngespräche oder was auch immer, braucht man ja auch entsprechende Kräfte, die dann die Kinder betreuen. Das ist ja Man sollte da ja, glaube ich, immer den Gesamtkontext sich betrachten oder sich anschauen, aber da stellt sich für mich auch schon so die Frage, ich meine, wir haben jetzt ein grünes, grünes Bildungsministerium und das nicht seit gestern. Die Frage ist natürlich, was haben sie bisher getan? Und da sehe ich schon an deinen Augen äh, Bewegung nicht allzu viel, würde ich daraus schließen.
1: Ja, deutlich zu wenig. Also ähm, natürlich war es jetzt äh, in der letzten Legislaturperiode war es noch ein schwarzes Bildungsministerium äh, unter der Frau ja, Eisenmann. Eisenmann ne? ähm, genau. Gut, die hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert im Bildungsbereich. Nee, beim <lacht> ähm, besten wenig. Genau, ähm, jetzt die äh, ja, folgende Kultusministerin, die Frau Schopper, äh, die ist von den Grünen. Ähm, da scheint es aber auch nicht wirklich besser zu laufen. Der Staatssekretär äh, Volker Schibester, der ist derselbe geblieben, also letzte ja. und diese vielleicht liegt es auch daran. Ähm, ja, das Problem ist äh, vor allem, dass, wie gesagt, die Landesregierung da, der, der eigenen Verantwortung nicht gerecht wird. Das merke ich immer daran. Ich ähm, stelle ja in dem Bereich viele Anträge, viele Anfragen. Mhm. Und ähm, die Antwort, die immer kommt, ist erstmal ja, eigentlich äh, sind wir dafür ja gar nicht zuständig. Aber, ähm, aber
0: wieso sollte ein Bildungsministerium für Bildung nicht zuständig sein? Diese Frage erschließt sich mir jetzt, oder diese Aussage erschließt sich mir jetzt nicht.
1: Ja, Sie sagen halt ähm, Kita-Bereich oder Frühkindlicher Bereich ähm, liegt ähm, beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe, sprich das ist der Kreis oder dann die Gemeinden. Und, ähm,
0: ja, aber äh, Sie müssen ja als übergeordnete Position ja schon auch den Rahmen vorgeben. Ja,
1: ich glaube, das müssen einfach noch mehr Leute dem ähm, Kultusministerium bzw. der Kultusministerin sagen, dass man sich hier äh, nicht einfach vor der Verantwortung äh, drücken kann, weil, ja, wie du sagst, also im Bildungsbereich, dann muss das Kultusministerium auch agieren und das legt schlussendlich die Rahmenbedingungen auch fest, ähm, zwischen denen äh, nachher die Kommunen und die Träger agieren können. Und man kann natürlich sich kreative Lösungen überlegen, aber wenn dann der Rahmen, der enge Rahmen, die äh, der, das Kindertagesbetreuungsgesetz und die Kindertagesbetreuungsverordnung ähm, sind, dann wird es halt schwierig, äh, da, äh, da kommt man schnell an Grenzen. Beispielsweise. Das kann
0: ich mir vorstellen, ja, aber wie gesagt, aber auch Grenzen sind dafür auch da, um sie vielleicht mal neu zu denken und neu auszurichten oder auch zu brechen. Und ja, da kann man ja, ja viele Synonyme jetzt für finden, aber ähm, da muss man doch definitiv auch mal ran, weil wie gesagt, das sind die, das ist unsere Zukunft, das sind die Kinder, sind unsere Zukunft. Egal auf welchem, in welchem Bereich, ob es beruflich oder wo auch immer ist.
1: Ja, absolut. Und deshalb haben wir auch gesagt, okay, wenn die Landesregierung schon nicht ihrer Verantwortung gerecht wird, dann ähm, setzen wir uns hin und machen uns Gedanken dazu. Ich bin ja im Austausch mit ähm, Kita-Fachkräften, mit Leitungen, mit Trägern, ähm, mit den verschiedenen Verbänden und so weiter. Und ähm, dann haben wir Anfang des Jahres ein Positionspapier als Landtagsfraktion rausgebracht, wo wir sagen, wie wir uns das als Freie Demokraten vorstellen. Natürlich gibt es in der aktuellen Situation nicht die eine Lösung, aber aus unserer Sicht viele verschiedene Lösungsansätze, ähm, die man gemeinsam angehen muss. Das ist eben gerade die Entlastung durch die ähm, zusätzlichen Kräfte in Verwaltung, Hauswirtschaft und auch ähm, die, der stärkere Direkteinstieg. Also da hat das Land zum Glück auch ein gutes Programm, einen Direkteinstieg Kita eingeführt ähm, und das ist ein guter Ansatz. Den muss man weiter verfolgen, auch hier ähm, auch weiter ausbauen, damit man einfach auch ähm, zusätzliche, zusätzliches Potenzial bekommt, woher die Menschen kommen können. Also ähm, Direkteinstieg-Kita spricht vor allem Menschen an, die schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, in anderen Berufen sind und dann innerhalb also von... quasi Quereinsteiger. Genau, Quereinsteiger, die innerhalb von zwei Jahren dann äh, die Ausbildung
0: zur sozialpädagogischen Assistenz machen können. Okay, und da, da muss man ja auch fragen, gibt es denn dann auch in dem Bereich, ähm, sag ich mal, noch Aufstiegsmöglichkeiten, weil oft hat man ja, ich habe das jetzt bei der Deutschen Bahn gesehen, dann kann man ja auch quereinstieg Lokführer werden, aber dann ist die Frage, ist, ist dann das Schluss? Kann man dann von der Assistenz zur voll ausgebildeten Fachkraft sich weiterbilden? Ja also, also,
1: ja, also von der Assistenz zur Fachkraft ähm, oder zur Erzieherin oder zum Erzieher ähm, kann man sich weiterbilden. Allerdings äh, hört es da dann meistens auf. Der einzige Sprung ist dann noch als Kita-Leitung drin, okay. aber mehr halt nicht. Und das wurde ja in unseren heutigen Gesprächen noch ja, das deutlich, man, ja, dass eigentlich der Wunsch, ja, dass der Wunsch da ist, wenn man sich schon weiterbildet, dass das dann auch irgendwie monetär abgebildet, werden abgebildet
0: muss, wird. Ne? Ja, genau. Also das Du, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es muss klar, monetär muss auch was bei rauskommen, aber man kann ja auch noch andere Benefits sich überlegen. Aber ich habe mir gerade noch den Gedanken gemacht, weil du gesagt mit Lösungsansätzen und dass du viel mit ähm, entsprechenden Trägern und Verantwortlichkeiten äh, sprichst. Was ist denn da so der einheitliche Konsens unter den ganzen Menschen, mit denen man spricht? Kommt da oft das Gleiche an Input oder was heißt das Gleiche, ist jetzt vielleicht falsch formuliert, aber die gleichen Rückmeldungen und der Lösungsansatz kenne ich nur aus meinem Berufsleben. Es gibt nie nur einen Lösungsansatz, es gibt viele und es gibt nicht die eine richtige Lösung, aber man sollte vielleicht mal mutig sein und mal eine ausprobieren
1: Genau, und man sollte sich einfach mal auf den Weg machen. Aber ja, ähm, bei, im Bereich frühkindliche Bildung gibt es einfach äh, viele verschiedene Perspektiven und deshalb äh, bekommt man da meistens nicht unbedingt einen Konsens hin, weil, ähm, bestes Beispiel, ähm, gerade zusätzliche Verwaltungskräfte, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, viele Kita-Fachkräfte erstmal Bedenken haben, weil sie ja Themen aus der eigenen Hand geben sollen und äh, dann die Befürchtung haben, sie haben nachher nicht mehr den wirklichen Überblick. Aus anderen Kitas, wo schon Verwaltungskräfte eingesetzt werden, habe ich äh, absolut positive Rückmeldungen dann, wo es hieß, ja, wir hatten zwar Bedenken am Anfang, aber das ist eine mega Unterstützung, weil sie einfach wirklich von unnötiger Bürokratie ähm, für die Fachkräfte äh, da einfach Entlastung bringt. Also beispielsweise, ähm, was die Essensanmeldung angeht oder wer ist anwesend, irgendwelche Zahlen, übertragen Fragen ähm, an, den, an die Verwaltung, die städtische Verwaltung melden und so weiter. Also da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, ähm, wo die Fachkräfte unterstützt werden können, wovon man sie manchmal vielleicht auch erst überzeugen muss. Und ähm, das, So ist es in vielen Bereichen. Auch das Thema Digitalisierung ähm, spreche oh ich ja, immer wieder an. Äh, genau, <lacht> genau mein Thema jetzt Da habe ja. ich den Experten ja hier <lacht> direkt da, ähm, wo ich glaube, dass in der heutigen Zeit, ähm, wo Digitalisierung äh, das A und O ist, und auch unsere kleinsten ja schon früh damit in Berührung ja, kommen. Also, Medienkonsum
0: geht ganz früh los. Heute. Genau.
1: Und manche Familien bekommen das vielleicht gut gehandelt und können ihre Kinder entsprechend darauf vorbereiten, den Umgang gut beibringen. Andere Familien vielleicht weniger, wo erschreckenderweise dann das Kind einfach nur vor dem Tablet genau, oder dem Fernseher, Fernseher abgestellt wird. wird quasi, ne? Genau. Und da sehe ich schon auch die Verantwortung oder die Aufgabe in den Kitas, ähm damit umzugehen und wenn sowas in, schon im Elternhaus nicht beigebracht wird, dass eben hier die Fachkräfte den Kindern einen richtigen Umgang mit beibringen, aber auch aufzeigen, was denn alles damit möglich ist und einfach so ein spielerischer Umgang, auch was Programmierung oder ähnliches angeht, oh ja. erlernen. Und da habe ich auch schon tolle Beispiele gesehen, wo man dann wirklich mit ähm, so kleinen Robotern so erste Abläufe programmieren kann, ganz spielerisch und Insofern, also das sind gute Möglichkeiten. Das ist der pädagogische Bereich, aber auch auf der anderen Seite kann man die Digitalisierung auch natürlich klasse nutzen, um die Kräfte auch wieder von Bürokratie und Verwaltung zu entlasten und die Kommunikation zu den Eltern verbessern.
0: Ja, definitiv. Vor allem da gibt es, weil du es gerade angesprochen hast, habe ich es einfach nebenher mal geöffnet, Genau das glaube ich, meinst du nämlich mit äh, du kannst wirklich mit einfachen Mitteln Kinder ganz spielerisch an die Programmierung ranbringen, indem du wirklich sagst, äh, in ganz einfachen Befehlen ein kleiner Roboter beweg dich mit dem Befehl nach vorne oder mit dem zur Seite oder wie auch immer. Und das kann man ja wirklich ähm, ja ich sag mal, wenn da wenn man merkt, dass da die Kinder Interesse haben, kann man das ja schon relativ früh machen denn, ich finde ja, es gibt nichts Schlimmeres, als äh, nicht das Potenzial zu nutzen, was wir damit eigentlich haben oder was äh, mobile Geräte oder Digitalisierung uns eigentlich bietet. Denn ja. da, äh, da haben wir so viel Nachholbedarf, denn es ist am Ende keine Lösung, ein Kind einfach vor einem Tablet zu parken, das dann in der YouTube-App oder was auch immer, in Klammern unbezahlte Werbung für YouTube, äh, irgendwie da Videos sich anschauen oder irgendwelche Spiele spielen, weil das hat nichts mit Digitalisierung zu tun und ja, mit, vor allen Dingen nicht in keinster Weise mit Bildung
1: ja, aber da vielleicht auch der Hinweis, falls uns die ein oder andere Fachkraft äh, gerade zuhört, ähm, die Stadt- und Kreismedienzentren, die sind zwar prinzipiell erstmal für die Schulen verantwortlich, aber ich habe da die Rückmeldung, dass sie, ähm, wenn sie Kapazitäten haben, auch gerne bereit sind, für Kitas ähm, dort Unterstützung zu leisten und ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie da eben noch gerade die Digitalisierung und die Medienbildung auch im äh, frühpädagogischen Bereich ähm, genutzt werden kann und ähm, da soll auch auf Landesebene ähm, soll das Mediengesetz geändert werden, ähm, das Medienzentrengesetz. Ähm, das dauert allerdings leider noch eine Weile und insofern ähm, muss man da, wenn man okay. Unterstützung möchte, muss man da erstmal selbst auf die Medienzentren zugehen.
0: Kannst du denn schon konkretisieren, was sich ändern soll? Hat da denn schon eine Lesung in irgendeiner Form oder irgendeinen Entwurf in dem Gesetztext? Also nee, da gibt's also, nichts, ne?
1: also das ist meines Wissens ähm, erst für 2025 geplant, ja, okay, das also ist das, ja das noch, ist noch ja. eine lange Zeit. Ähm, ein anderer Bereich, wo sich jetzt glück, glücklicherweise was getan hat, ist der sogenannte Erprobungsparagraf. Okay. Und zwar hatten wir in unserem Positionspapier und da zeigt sich, dass sich Oppositionsarbeit, auch wenn wir oft als Opposition nicht gehört werden, sich manchmal dann doch auszahlt. Wir hatten im Positionspapier eine sogenannte Experimentierklausel gefordert. Jetzt kann man sich mhm. über den Namen streiten, ob ja, der jetzt äh, gibt es vielleicht schönere Namen. Wir haben ihn dann auch mal das kreativ. Kann ja bei Namen genannt. Ja. Sie
0: streiten. Genau, aber es geht aber ja um den sachlichen Inhalt. Es geht am Ende. um
1: den Inhalt, und der wurde nachdem auch der Städtetag was Ähnliches gefordert hat, wurde der von der Landesregierung sogar aufgenommen und jetzt als sogenannter Erprobungsparagraf in Gesetz gegossen. Und dieser Erprobungsparagraf soll jetzt ermöglichen, dass vor Ort Lösungen, kreative Lösungen entwickelt werden. Und das war genau unser Gedanke dahinter. Ähm, wir haben, wie vorher gesagt, sehr starre Regelungen im Kita-Gesetz und in der Kita-Verordnung. Und dieser Erprobungsparagraph soll ermöglichen, dass Konzepte, die vor Ort entwickelt wurden, auch mal ähm, unabhängig von diesen äh, anderen Paragraphen umgesetzt werden können und erprobt werden
0: können. Und ich stelle... Okay, aber das stelle ich mir sehr positiv eigentlich vor, mal. Das Abs absolut. stelle ich mir zumindest mal, oder es ist mal zumindest was Mutiges, einfach mal was zu probieren.
1: Genau, also es ist, es darf nicht dazu missbraucht werden, dass ja, das wir ist, alle ja, ähm, nee. roten Linien überschreiten, äh, ab ja. absenken, überschreiten und, ähm, und dass wir quasi jetzt den aktuellen Fachkräftemangel irgendwie versuchen ähm, zu kaschieren, indem wir irgendwie ja, einfach gut, das, über einen Erprobungsparagraphen da jetzt alles nur noch mit Nicht-Fachkräften machen. Das, ja gut,
0: das geht ja, das geht ja beim besten Willen nicht, also die nee, äh, ja. Menschen müssen ja schon eine gewisse... Diese Ausbildung vorweisen können, um Genau, aber, zu arbeiten.
1: ja, genau, aber es ermöglicht, wie gesagt, diese kreativen Lösungen, die ich mir vorstelle, dass ähm, einfach Kita über die Kita hinaus gedacht wird und ähm, zum Beispiel Kooperationen mit Vereinen, äh, mit der Musikschule, der Kunstschule oder ähnlichem stattfinden oder auch der Feuerwehr, was ja. Brandschutzerziehung angeht und Definitiv, so, und
0: vielleicht ergibt sich ja sogar das ein oder andere ehrenamtliche Engagement dadurch. Genau. Für die Eltern auch, nicht nur für die Kinder, sondern auch für ja. die Eltern.
1: Dann. einmal das, aber natürlich kann man auch für die ganzen Themen nicht früh genug interessieren und Begeisterung wecken, also insofern okay. ist es glaube ich, eine Win-Win-Situation und wenn man über solche ähm, Kooperationen nachher auch wieder für die äh, pädagogischen Fachkräfte Freiräume schafft, dass sie auch wieder okay. Zeit für ihre Vorbereitungszeit, für Portfolioarbeit haben, dann, glaube ich, können da alle Seiten von profitieren das und das gesamte System entlastet werden und wichtig ist aus meiner Sicht dann aber auch der Austausch, dass solche Best-Practice-Beispiele ähm, auch übertragen werden können oder nachher eben das Land, der Landtag wieder hergehen kann und sagen kann, okay, diese guten Beispiele, ähm, die haben sich durchgesetzt, da brauchen wir aber andere Rahmenbedingungen und deshalb passen wir das Gesetz an, damit sowas auch flächendeckend
0: dann möglich ist. Okay, ja, also es klingt auf jeden Fall spannend und auch, auch mutig. Man kann wirklich nur hoffen, dass es ein bisschen Schule macht einfach und dass wir da langfristig ähm, einen deutlich positiveren Benefit haben. Was ich mir dabei jetzt aber gerade, oder die Frage, die ich mir dabei gerade gestellt habe, wie gehen denn andere Bundesländer da mit dem Thema um? Weiß man da denn? Gibt es denn da, oder auch der Bund selbst, gibt es denn da Beispiele oder Verfahren oder Ideen, also was du so aus deinem Alltag einfach mitbekommst?
1: Ja, also das ist auch die Schwierigkeit, sage ich mal, in dem gesamten frühkindlichen Bereich, dass natürlich ähm, nicht nur jede Kommune, sondern auch jedes Bundesland äh, so sein eigenes ja, Ding kocht, macht. Da. Deshalb ist es auch sehr schwer vergleichbar. Und wenn man jetzt nur auf die Zahlen blickt, dann äh, was äh, Fachkraft-Kindschlüssel mhm. angeht, dann äh, steht Baden-Württemberg da sehr gut da. Wir haben da die besten Werte. Aber in der Praxis ähm, ja, sieht man sie nicht wirklich. Also das bringt und da die Landesregierung rühmt sich immer mit diesen guten Zahlen. Ja, genau. Aber wenn man das halt in der Praxis nicht sieht, dann wird es schwierig. Andere Bundesländer sind da ähm, laut Papier etwas schlechter aufgestellt. Ein Fachkräftemangel haben wir generell ähm, bundesweit, wobei natürlich die ostdeutschen Bundesländer ähm, einfach aufgrund der Historie, ähm, weil da die frühkindliche Bildung und Betreuung ähm, ja gang und gäbe war, ähm, die haben da nicht so die Probleme, wir natürlich deutlich mehr, wo der Betreuungsbedarf stetig wächst und wir von einem niedrigen Niveau ausgehen.
0: Okay. Ja, aber gut, das, man sagte ja auch nach, dass das Schulsystem der neuen Bundesländer oder ehemalig DDR ja auch gar nicht schlecht war. Bayern hat es ja, glaube ich, nach der Wende übernommen oder ähnlich übernommen. Da bin ich mir aber jetzt gar nicht so sicher, da mag ich mich auch gar nicht aus dem Fenster lehnen, dass es so ist.
1: Es ja, ist immer
0: ich, schwierig, das alles miteinander zu vergleichen. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich, ich glaube an der Stelle, dass wir eigentlich mit unserem ähm, dreigliedrigen bzw. inzwischen vielgliedrigen Schulsystem in Baden-Württemberg, ähm, die Gemeinschaftsschule kam ja dazu, ähm, dass wir da eigentlich prinzipiell ganz gut aufgestellt sind. Allerdings äh, wurden da in der Vergangenheit äh, halt auch viele Fehler gemacht. Äh, ja. Also ja, Stichwort ähm, Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung.
0: Ja, das wäre Also das muss, also da bin ich der festen, Über der festen Überzeugung, dass das wieder stattfinden muss. Weil ich habe das jetzt ganz oft erlebt, also mein Sohn hat eine Gymnasialempfehlung, sonst wäre er ja da nicht. Aber wir hatten auch andere Kinder in der Klasse, die hatten das nicht und sind trotzdem auf dem Gymnasium. Und was bekomme ich da natürlich mit? Eine Art maximale Überforderung. Dann, ist es, dann haben die Kinder selbst keine intrinsische Motivation, auch zu lernen. Und die brauche ich nun einfach mal im Gymnasium. Da muss ich ganz viel intrinsische Motivation mitbringen. Und am Ende vom Lied sind sie von der Schule gegangen. Und ich denke mir dann oft, diese Erfahrung könnte man dem Kind eigentlich ersparen, weil wenn es wirklich weitermachen möchte nach Klasse 9 oder 10, kann es das ja jederzeit machen. Ja, genau richtig. Also, also wenn ähm, die Noten denn passen.
1: Ja, genau. Also da ist, ähm, also zum einen muss man natürlich festhalten, äh, es muss ja auch nicht jeder Abi haben. Also damals Nein, der, der, die ähm, grün rote Landesregierung 2011, die hat erstmal gesagt, ja mindestens 50 Prozent eines Jahrgangs äh, müssen Abi das haben. Ist aber ja das ist ja eine totale Abqualifizierung ähm, genau, der, der Menschen, die mittlere Reife haben genau, oder einen eben. Hauptschulabschluss. Ähm, aber dass man damit eigentlich äh, auch teilweise viel besser auf eine Handwerksausbildung ja. vor vorbereitet wird Scham. als übers Gymnasium. Ähm, ja, das wird dabei oftmals verschwiegen und ähm, ja. Und heutzutage verdient man als Handwerksmeister oftmals sogar noch mehr ja, als also als Akademiker. Studium, ja, genau. Ähm, und so Studium, Akademiker. insofern ist das schon mal ein Grundproblem gewesen. Und wie du sagst, ähm, wenn ich das Kind ähm, überfordert und auf ein Gymnasium schick, obwohl es eigentlich eine ähm, Hauptschule- oder Realschulempfehlung hatte, ähm, dann tue ich dem Kind nichts Gutes, aber ich tue auch, Nein, auch mir selber ja auch als ja, Eltern
0: nichts Gutes. Das auch das nicht. produziert auch Stress zu Hause ja. und Streit.
1: Und es überfordert nachher auch die Lehrkräfte, weil bei einer Schülerschaft, die eh schon heterogener geworden ist, einfach weil die ja. Gesellschaft heterogener geworden ist, aber wenn dann auch noch dieses Leistungsspektrum so unterschiedlich wird, weil er nicht mehr nach dieses, nach diesem Kriterium differenziert wird, dann wird es enorm schwierig für eine einzige Lehrkraft, auf diese Spannbreite zu reagieren und sowohl den langsamen auch. als auch den äh, schnellen Schüler ähm, entsprechend mitzunehmen und auch entsprechend zu fordern und zu fördern. Ja, der eine
0: ist dann oder die eine ist dann maximal überfordert, weil sie halt er oder sie nicht mitkommt, und in der anderen Spart ist genau umgekehrt. Ne? Der ist einfach maximal unterfordert, weil er warten muss, bis der oder die langsame Schülerin, Schüler einfach, sag ich mal, irgendwann hinterhergekommen ist. Ja. Und das ist natürlich schon eine dramatische Entwicklung. Ich habe das letztens, habe ich mit dem, oder ich bin öfter im Austausch mit dem Schulleiter von unserem Gymnasium hier und er sagt auch ganz klar, er hätte auch gern wieder diese verbindliche Empfehlung, denn seitdem hat er viele, viele Schülerinnen und Schüler, die genau dem entsprechen, sie schaffen es nicht, weil sie es einfach zu dem Zeitpunkt vielleicht kognitiv noch nicht schaffen. Das heißt ja nicht, dass man später nicht mhm. schafft, aber zu diesem Zeitpunkt ist einfach noch nicht schaffen. Und dann einfach ganz viel Frust, Überforderung, der sich dann zum Teil auch verbal äußert gegen die äh, gegen die Lehrkräfte, obwohl die ja in, dem ja in dem Moment ja auch nichts dafür können. Ja. Und das ist schon, sind schon dramatische Entwicklungen. Vom G8 wollen wir gar nicht anfangen.
1: Ja, das stimmt, aber also das noch gerade zur Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung, ähm, das war für uns auch nochmal der Grund, dass wir nochmal einen Gesetzesentwurf eingebracht haben, ähm, die Grundschulempfehlung wieder verbindlich zu machen. Ähm, nicht überraschend, der wurde natürlich ja, abgelehnt. Das ja. hat man ähm, erwartet. Ja, genau. Also insofern ist das äh, natürlich nicht ganz so einfach. Anders jetzt äh, beim Thema G8, G9 aus, ähm, da hat natürlich der Volksantrag äh, G9 jetzt ähm, eine enorme, einen enormen Druck ausgelöst und ähm, also richtigerweise. Wir sagen auch, also wir waren damals zwar beteiligt ähm, dabei bei der Entwicklung, wo, wo gesagt wurde, okay, komplette Umstellung auf G8. Ich persönlich äh, habe das damals schon ähm, als, eher als Fehler gesehen jetzt, in, ja, nach einiger Zeit stellt sich halt auch heraus, dass es vielleicht nicht die beste Entscheidung war, weil viele Kinder und Jugendliche überfordert sind, einfach durch das enorme Pensum. Das, was man sich erhofft hat, dass die, dass die Jugendlichen schneller in den Beruf gehen, findet oftmals auch nicht statt, weil, weil die Jugendlichen, wenn sie Abi haben, erstmal oftmals gar nicht reisen wissen, was sie eigentlich was machen, sie machen wollen. wollen ja. Entweder reisen sie das äh, bildet wenigstens auch noch weiter. Oft das stimmt, ja. hört man, dass halt einfach nur gechillt wird <lacht> oder ja, so. Das, ist das passiert auch. Einfach so ein Jahr rumgegammelt quasi. Ja? Genau. Und, und es bringt ja auch nichts, wenn man das Ganze versucht, in acht Jahren durchzupeitschen und dann auch keine mhm. Zeit hat, Freunde zu treffen, links und rechts zu gucken, auch mal irgendwie in Vereine zu gehen oder Ähnliches. Mann, der
0: der Lehrstoff wird ja einfach nur maximal komprimiert.
1: Ja, und, und deshalb äh, haben wir auch, ja für uns als ähm, FDP-Fraktion gesagt, unterstützen wir das, ähm, dass man wieder komplett auf G9 gehen sollte, ähm, den Schulen die Möglichkeit lassen, einzelne G8-Züge zu bilden, wenn die nachgefragt sind, aber ansonsten ähm, als Regel, ähm, Regel Schulzeit G9, also. äh, G9. genau. Und jetzt, ähm, der, das ist auch was Spannendes, die Landesregierung da die, äh, die CDU würde bei dem Thema ja noch mitgehen, die wären auch für G9, aber wer sich da vehement weigert, sind die Grünen und zwar wahrscheinlich aus Angst, ähm, die Gemeinschaftsschule ähm, nicht schlechter zu stellen, sondern ähm, weniger Anreize zu haben, auf die Gemeinschaftsschule zu gehen. zu gehen. Weil aktuell okay. sagen ähm, die Grünen, ja, wer g haben will, der kann doch auf eine Gemeinschaftsschule gehen, wenn sie denn überhaupt eine gymnasiale Oberstufe hat, das kommt noch dazu.
0: Ähm, das ist ja dann wieder ein Thema, weil es noch komplizierter wird.
1: Genau, Und aber aus diesem Grund, ähm, sage ich mal, den Elternwillen, der ja breit kommuniziert ist, und auch äh, der Schüler wieder auf G9 zu gehen. Das abzublocken ähm, aus diesen rein ideologischen Gründen, das geht gar nicht. Insofern ähm, ja, wollten sie da jetzt auf Zeit spielen und haben ein Bürgerforum eingerichtet, ähm, bestehend aus Zufallsbürgern, wo nachher... Ähm, die, Ob die wirklich
0: so zufällig dann sind. Äh, ja,
1: das muss man muss man auch immer ein Fragezeichen dran setzen. Und ähm, die Frage ist natürlich, ähm, warum? Also sorry, aber die Entscheidung ähm, sollten die, die Fakten liegen alle auf dem Tisch. Das heißt, die Politik kann eigentlich diese Entscheidung treffen. Und jetzt äh, beispielsweise noch irgendwelche Rentnerinnen und Rentner zu dem Thema zu befragen, weil sie nicht... Damit gar es, nichts zu tun haben. Genau, wie sinnvoll das ist. Und ähm, und Der Sinn erschließt sich ja. mir da jetzt nicht. Und, und der Herr Kretschmann hat aber gleich schon mal deutlich gemacht, egal was danach herauskommt, ähm, ist ja eh nur eine Empfehlung, das passt dann mal wieder äh, zu der Politik des Gehörtwerdens der Grünen. Ja. Aber das hat der Ministerpräsident ja auch schon schon vor einiger Zeit gesagt, gehört werden bedeutet nicht erhört werden und insofern... Ja, das oh, stimmt, aber
0: naja. nichtsdestotrotz, aber da muss ich schon auch sagen, also von der Politik der Grünen an sich möchte ich jetzt gar das, das Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen, denn, dann würde das jetzt eine Folge über mehrere Stunden werden.
1: Ja, ich glaube auch, das würde den Rahmen definitiv sprengen. sprengen, genau, aber ja... Es ist, bleibt festzustellen, dass dort im Bildungssystem insgesamt in Baden-Württemberg auf jeden Fall ähm, einiges verändert werden müsste. Und äh, damit angefangen natürlich im frühkindlichen Bereich, weil da einfach die Grundlagen gelegt werden für den weiteren Bildungsweg, ähm, aber natürlich auch für den gesamten weiteren Lebensweg.
0: Ja, damit äh, wollen wir jetzt mal abschließen mit deinen Worten für den weiteren Lebensweg. Ähm, ich hoffe, ihr konntet alle einen Einblick zum Thema frühkindliche Bildung oder Bildung im Allgemeinen finden oder bekommen. Ja, lieber Dennis, vielen lieben Dank für deine Zeit und auch deine Geduld mit, mit der Technik manchmal hinterhinter. Aber so ist es halt. Das Leben bietet viele Widrigkeiten manchmal. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde sagen, damit beenden wir auch diese Folge und lieber Dennis, dir nochmal vielen Dank.
1: Vielen Dank, Dirk, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. Ja, sehr und gern. wem das noch nicht genug frühkindliche Bildung war, kann natürlich auf meiner Homepage oder auf genau. den Social Media Kanälen. Wird alles in den Shownotes verlinkt. Kontakt aufnehmen oder da nochmal nachgucken.
0: Genau, deine die ganzen Kontaktinfos findet ihr dann alles in den Shownotes. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch wie immer, egal wann ihr es hört, einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Wochenende, einen schönen Urlaub, whatever